0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上期节目咱们说到赵氏一族为了抵抗智氏为首的讨伐，在晋阳聚城而守，展开了晋阳保卫战。晋阳城地势险峻，东侧险山，西临汾河。如果大家去太原旅游，可以去太原古城看一下。在古城西面不远处有蒙山景区和天龙山景区，就能清晰的感受到这里易守难攻。智襄子才华过人，面对这样一座险峻的城池，他想出了一个特别毒的计策，就是引汾河之水。对晋阳展开水攻。史书记载，晋阳最危时刻，水位高涨，仅剩六尺便会将城墙淹没，城里的锅碗瓢盆全部泡在水里，灶台上都能长出青蛙。在这种危急关口，晋阳人民依然没有背叛之意，还在拼死抵抗。志襄子感觉这把稳了。胜利在握，他乘船视察军情时，魏桓子为他驾船，韩康子手持长矛站在右边，智襄子很得意，炫耀说：“水攻的效果不错，我今日才知道水能灭他人之国。”他说完这句话，魏桓子和韩康子俩人心里就是一哆嗦。魏桓子用手肘轻轻的碰了韩康子一下，韩康子也轻轻的踩了魏桓子的脚作为回应。因为在这个时代里，魏氏和韩氏经营的重镇分别为安邑和平阳，这两个城池都建在河流旁边。这俩人心里想的都是一件事儿：今日赵氏境遇，他日有可能就是他们两大家族的下场。一时间，这俩人心事重重，面露愁容。智香子没有察觉出异常，但是他的随从察觉出来了，于是随从吃呲提醒智香子说：“大人，你要小心了，韩魏两家一定会反叛。”智香子很奇怪：“你怎么知道？”随从解释说：“咱们统帅韩魏两家军队。”围剿赵氏时约定，灭赵后平分赵氏土地。眼下攻破咸阳指日可待。按照人之常情，这两家的家主应该高兴才对。可是他们不仅没有喜笑颜开，反而是忧心忡忡。恐怕他们有反叛之心。智襄子的执政生涯顺风顺水，他一向刚愎自用，听不得劝。而且第二天。他反把随从的话告诉了韩康子和魏桓子，俩人听罢，脑袋嗡就大了，强自镇定地说：“哥，您可千万别听小人之言，这人是在替赵氏游说，让您怀疑我们两家不忠，从内部瓦解联军，为赵氏解围呢。您可不能相信这种诛心之言。”如今城破之日可待，我们怎么能放弃马上到手的土地不要，反而要和您作对呢？两人退出来以后，志香子的随从立刻进去：“主公，你怎么把我说的话告诉他们了？”志香子一愣：“你怎么知道的？”随从又说：“我刚才看见他们俩对我仔细观瞧，离开时步履匆匆。”我猜他们心里一定有了阴谋。智香子说：“哎，你想多了，哪有人到手的肥肉不吃？”随从见智香子一意孤行，他心说大事不妙，万一智香子顺势翻盘，他得罪了赵、魏、韩三家，留在晋国一定会死的很有节奏感。于是他为了避祸，申请出使齐国去了。恰巧此时，赵襄子也想找韩魏两家游说，于是他派家臣张梦谈偷偷出城拜见韩康子和魏桓子。张梦谈说：“不知二位大哥有没有听说过‘唇亡齿寒’这句话？如今智氏率您二位的军队围攻赵氏，赵氏灭亡后，智氏的下一个目标可就是二位了。”这句话直接说到了韩康子和魏桓子的心坎里，二人一拍大腿，说：“谁说不是呢？这事儿我们早就想到了。可是智襄子精明过人，我们担心计划还没实施就会被他察觉，那将引来杀身之祸。”张梦谈说：“谋出二主之口，入臣之耳。二位主公将谋略只说于我一人听。”绝对不会走漏风声的。韩康子和魏桓子二人相视一眼，按说：“与虎谋皮，不如放手一搏。”当下，二人放下顾虑，与张梦谈秘密商谈，并约定好了起事的时间。至于这个计划的详细过程，还真的是无人知晓。张梦谈带着消息回去向赵襄子汇报，赵襄子大喜过望。这老兄是个狠人，绝对是杀伐果断的那种狠人。他立刻安排人按照计划准备起来。很多时候，鲁莽和果断的区别只在于成功与否。如果应对之策成功，那就是果断；一旦失败，就会被扣上鲁莽的帽子。但此时身陷绝境的赵襄子别无选择，他再不殊死反击，晋阳城就没了。无论韩魏两个家族有没有援手，他都必须做困兽之斗。当天夜里，赵襄子派杀手暗杀了智氏家族军队守堤坝的官员，并且捣毁河堤，将水倒灌到智氏家族的军营中，智氏一方顿时乱作一团。此时，韩魏两家的军队果然依照计划行事。他们趁机从两翼夹击志士家族，战机稍纵即逝。赵襄子立刻率领赵家军从正面对志士家族迎头痛击，三家合力之下，志士家族惨败，家主志襄子战死。得胜后的赵、魏、韩三家并没有收手，顺势诛杀志士全族。列位，权力的斗争是非常血腥的。真是不成功便成仁，一将功成万骨枯。三家覆灭，智襄子后瓜分了智氏的家产。前面咱们提到过，晋出公即位时，也恰好是智襄子担任中军将的第一年。从以往的事件来看，这俩人的关系很不错。公元前453年，智襄子身死。进出宫收到消息后，知道自己大势已去，为了自保，进出宫选择出国流亡。关于进出宫逃到哪里，有两个版本。第一个出自古本《竹书纪年》，进出宫去楚国流亡；金本《竹书纪年》和《史记》则认为进出宫逃到齐国。哥伦比亚大学的汉学教授夏含怡。曾写过一篇论文，专门论证过这个问题。夏涵仪查略了大量史料后，认为进出宫逃到齐国的说法相对合理。说个题外话，这位夏涵仪先生是一个土生土长的老外，这老兄一生痴迷中国文化，研究的范围是中国上古文化、古文字、经学和《周易》这种晦涩难懂的课题。他看古文。和我们看八卦新闻差不多。剑桥中国史系列和我们传统的史书不太一样，这些老外研究中国历史沿用的还是西方的学术思想，他们对细节抠的很仔细，要史料有史料，要考古文献有考古文献。比如进出宫出奔这件事，夏含仪先生的论证比较详实，我们可以用。但中国的历史一定是中国人自己研究领会的更深，比如中国古代的权谋、史料中的潜台词，还有春秋笔法等等与文化相关的习惯，老外想琢磨透还是真挺难的。关于我们的文化习惯，我举个接地气的例子，比如两个人对话：“你什么意思？”“我没什么意思啊。”“你个大男人敢做不敢当，挺没意思的。”你要这么说，我也觉得挺没意思的。你说这话是要分手吗？我没这意思。咱们中国人不用了解前因后果，听完这段话就知道小两口在吵架。老外听完就懵了：我靠，我是谁？我在哪儿？我刚才听到了些什么？读到关于进出宫、出奔的不同史料时，我从逻辑判断倾向于司马迁在《史记》中的记载。也就是说，晋出宫出奔到齐国。我不用介绍新的史料，就用咱们之前说过的史料来分析一下。第一，公元前五百年前后，晋齐火拼，齐国联合郑国、魏国、鲁国，形成了一个反晋联盟。随后，吴越争霸时期，赵鞅、赵简子代表晋国与吴王夫差联盟。一同对抗齐国。这几十年来，齐国与晋国四大家族之间的矛盾很尖锐。所谓“敌人的敌人就是朋友”，在面对晋国士族时，进出宫的立场和齐国是一样的。除了立场外，进出宫选择出奔的国家实力还不能太弱，必须是一个能与晋国掰掰手腕的国家。你比如。如果进出宫逃到魏国，可能今天去，明天就被对方派人恭恭敬敬地送回了晋国，那态度绝对是和蔼可亲的那种。哎呦，晋国大王，我们庙小容不下您这尊大佛，我们恭请您回国。不过，晋出公选择出奔到齐国，终究是一场与虎谋皮，齐国最终没有为晋出公出头。按照金本竹书纪年记载，他在流亡六年后客死他乡。三晋氏族则是另立新君晋哀公作为傀儡，继续把持晋国的军政大权。所谓树倒猢狲散，墙倒众人推，智襄子死后，他的党羽很快被肃清干净。然而，一个很有气节的杀手，却为此耿耿于怀，一直想着为智香子报仇。至于这个复仇中有着哪些精彩的故事，各位看官且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生。下期节目咱们继续聊战国博弈。